0: Välkomna till podden Unga ledare och det är Dova. Jag som håller i podden idag heter Ida Lickhammer och jag jobbar som kurator mot barn och unga på Gotland. Jag har tidigare studerat socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Och samt även läst psykologi på Linnéuniversitetet. På fritiden gillar jag att sjunga, spela piano och att resa. Och med mig idag så har vi föreläsaren och författaren Micke Gunnarsson. Välkommen Tack. hit Micke.
1: Tack så hemskt mycket. Vad spännande. <laughs> ja det är
0: jätteroligt att ha dig här.
1: Det kändes som du var så gammal när du, när du läste upp allt du har studerat och gjort. Och jag blev bara, Wah? <laughs> Wah, wow! Ja,
0: ah. <laughs> vad snällt av dig. Ja men du har ju också en massa saker på... Agendan. Jag tänker förutom att du är föreläsare och författare så driver du ju också någonting som heter Barnatro AB. Hur skulle du förklara Barnatro för de som aldrig har hört det?
1: Alltså Barnatro egentligen, det är egentligen bara ett namn. Det är, det är liksom, mitt bolag var tvungen att ha något namn. Så att jag använder mer mitt namn Micke Gunnarsson, det är mer det som är mitt Ska vi kalla det varumärke. Men ja, det är det jag heter på Instagram och Facebook. Och, ja. och jag döpt också så i och för sig. Men, men mm. så att barna tror. Har vi, har vi valt. Det är jag och min fru som jobbar där, Men vi har valt att inte lägga kraften på att fokusera på det namnet så att säga. Och så mm. har det aldrig varit i, med alla företag jag har haft. Jag har testat liksom tror jag alla former av företag. Så har det aldrig varit företagsformen. Eller det som har varit det viktiga för mig att bygga. Utan snarare vad ska jag säga, vilken form passar bäst utifrån det jag vill skapa och förverkliga just nu. Och sen om det har varit enskild firma eller kooperativ eller aktiebolag så har inte, det, det har inte jag valt det som har varit bäst i stunden. Och Barnatro, vill jag behövde ha ett aktiebolag för tio år sedan för att jag kände att ja, med föreläsningarna, skrivandet, allt annat jag gjorde liksom, så, behövde jag ha, så var det dags att ha ett aktiebolag. Liksom. Sen tycker jag Barnatro är ett viktigt namn för mig för det handlar på något sätt om att vad ska jag säga, återgerövra barnet i oss själva och läka det och leva, leva fullt ut på något sätt. Men också veta att det finaste vi kan ge våra barn det är att, att vi vuxna tar hand om oss och ställer oss till rätta. Det är det finaste vi kan ge våra barn. Så att det, jag tycker det sitter ihop lite för mig.
0: Mm. Mm. Precis. Och ni har väl någon hemsida också med barn att tro?
1: Ja, fast det är egentligen bara en länksida till min sida och Jenny's sida faktiskt. om jag ska Okej, Mm. mm.
0: Så det är mer ditt namn då som...
1: Ja. Det är där jag har alla följare på socialt. Det, det är liksom det, det, är det som jag har lagt mitt fokus på. Så tittar man... Jag tror inte, nej, tror jag har jag är inte ens på Insta. Men däremot så, så har jag ju mitt Micke Gunnarsson-konto på, på Instagram och på ja, Facebook. -sidan. Min app, jag har en egen app också. Där jag, där jag jobbar mycket med människor och inspirerar. Vad så så ja, mm. ja,
0: heter den appen?
1: Micke Gunnarsson och vänner heter den. Ja, mm. ah,
0: Micke Gunnarsson och vänner. Ja. Jag ihåg. Och när vi är, ja. är inne på din Instagram, jag har ju varit inne och kollat lite där Och där skriver du ju att du brinner för mötet med oss själva Vill du förklara lite vad du tänker kring det?
1: Ah, vad spännande, stor fråga alltså, nej men Jag tror så här att för att kunna samarbeta med andra eller för att kunna leda andra Så måste du på något sätt ha kommit i kontakt och, och börjat kunna leda dig själv och förstå dig själv att, att resan börjar inifrån. Jag, jag, vet, jag, jag, gjorde någon, jag gjorde någon egen tatuering där jag skrev att enda vägen ut är in. Eh, och jag, jag har ju testat på det där, att göra karriär i det yttre. Med, det var också i och för sig då företag, men, men där det, det var karriär, det var mycket mitt ego, jag skulle bli något, jag ville ha materialismen, liksom pengar, allt det där fokuset och jagandet har jag testat. Och, och lyckades rätt bra, men jag var inte lyckligare. Jag blev inte lyckligare, utan tvärtom. Jag, jag började må sämre och jag, jag hann inte med min familj och mina barn. Jag hann inte med mig själv, utan jag var helt vad ska man säga, styr utifrån. Att sökte bekräftelse, att jag skulle vara duktig, jag mätte alla resultat, och jag skulle ha mål och delmål och allt vad jag skulle ha. Men det ledde ju till slut att jag blev sjuk, alltså att jag klappade ihop och blev sjukskriven i ett år till att börja med. För att eh, varken min kropp eller jag orkade med. jag var helt sönderkörd och utmattad och ledsen. Och det var mycket jakten på att bli lyckad i det yttre. Däremot så har jag investerat i ungefär tio år nu på att verkligen förstå vem är jag då? Vad är det som gör att jag måste bli bekräftad? Vad är, vad är det för saker jag har med mig som, ah, som, som jagar mig? liksom Den här att aldrig bli nöjd eller att alltid prestationen och slå hårt på sig själv. Så att jag, jag behövde verkligen börja komma under full med vem jag var. Och inte det alla andra har tutat i mig längs vägen att jag borde vara. Jag försöker springa mycket efter alla andras... Eh, önskemål och vilja och har försökt, liksom, du vet peka in sådär att okej okay, om jag gör så här älskar ni mig då eller om jag gör så här blir det bra då istället för att fråga mig liksom, vad älskar jag då ja. det är viktigt för mig mm. så att det är väl det jag menar med mötet med sig själv att eh, jag brukar skoja ibland med skol, skolsystemet att vi är mer nyfikna på om det finns liv på planeten Mars än om det finns liv i oss själva och det är där jag menar att vi måste börja kunskap det är inte värt ett skit om vi inte har med oss själva och vår egna visdom. Det kan till och med bli riktigt destruktivt. Vi mm. kan hitta på massa grejer, men, men det ser man ju liksom. Vi kom på att man kunde klyva, hitta massa energi och man klyver en atom, men, men så skapade vi en atom istället. Alltså vi, så att det är väldigt viktigt att jobba med det inre också. Så,
0: mm. Mm. Det är en väldigt häftig resa du har gjort, tänker jag. Hur, liksom, har du, hur lyckades du vända från att liksom vara nere på botten då, eller att du var sjukskriven och sen komma ifrån det vad, vad, vad hände i dig?
1: Mm. Det, är en lång, det är egentligen en lång historia om man skulle ta, men, men man kan väl säga att det viktigaste i alla fall först och stad, det var ju att be om hjälp och att kanske också om jag ska försöka dra det kort, att inse att du vet, när, man, när jag hamnar i den sjuk sjukbilden så alla ville, ju, alla ville ju vara snälla och liksom sa hela tiden, du kommer snart tillbaka, du kommer jobba 20% igen. eller ja, Arbetsgivarförsäkringskassan, <går> båda apparaterna, alla, liksom, du är snart tillbaka, du kommer tillbaka. Tills jag insåg en dag när jag var ute i skogen att nej, vad fan mika du ska aldrig mer tillbaka. Inte tillbaka till den plats i dig själv som har drivit att till detta elände. Utan du måste nu hitta en helt ny, du måste utforska en ny plats i dig själv. Du måste ta reda på mer om dig själv och mer ditt sanna jag. Eh, och då måste du också modiga människor runt omkring dig som inte drar dig tillbaka i tryggheten eller som det var innan eller karriären. Utan jag nästan ser framför mig nästan barnmoskor som behöver hjälpa mig att födas på nytt genom att vara modiga och säga vi är med dig i det nya, vi är med dig upptäcka den nya. Och det, det tror jag jag fick liksom, jag testade massa olika hjälp med att försöka få, få koll på mitt inre och jag testade olika psykologer, terapeuter. Det var inte så mycket som funkade där i början faktiskt jag ska ärlig, för att det var mer ett brain battle, man satt och pratade med någon intellektuellt så här var man borde och inte borde men jag hade så mycket lagrat i min kropp, i, i verkligen mitt så alltså Jag behövde hitta en form och jobba med, med min, min, min fysik, min kropp. Jag behövde gråta, jag behövde slåss. Jag behövde få ut en massa saker jag hade gått och burit på. Eh, jag behövde förlåta, jag behövde ja, acceptera. Jag behövde göra också en massa saker som hade hänt mig tidigare i livet. Så att, mm. så att, eh, man kan väl säga att, att, ta, att jag behövde ta hjälp och behövde vara modig nog att möta skiten i mig. Och göra upp med den. Eh, mm. För att sen kunna bli friare och gå, och gå framåt. Liksom. Jag vet inte om det är svar på frågor. Men, men ja, ungefär så. Ja,
0: men jättestarkt gjort av dig. Kul att se att det har vänt och blivit så bra nu igen.
1: Det, är det bästa som har hänt. Alltså, det, det var nog den bästa tiden i mitt liv. Men det var ju absolut den viktigaste tiden i mitt liv. Hade mm. Jag Hade inte jag blivit tillplattad av livet så brutalt som jag blev. Jag kunde inte ens resa mig upp i sängen. Så hade jag inte haft min familj kvar. Jag vet inte ens om jag, jag hade haft mig själv kvar. För att det började bli så destruktivt liv för mig. Jag drack otroligt mycket alkohol också under den perioden. Så att, Nej, så jag är glad. Och jag är glad att det var modig nog att våga möta mig själv. För det är ingen lätt resa. Men den är värd så, så mycket. Jag, jag blev nykterist för tio år sedan. Jag slutade röka. Jag hade rökt här cigaretter om dagen i 17 år. Så jag gjorde en massa förändringar som... Som inte var jobbiga att göra. Snarare, man kan säga att de följde ifrån. Ju mer jag började uppskatta livet och förstod vad livet egentligen handlar om. Så, så blev det mycket, mycket svårare att sabba för mig själv. Så, nej, så jag är glad att jag har gjort. Och gör fortfarande resan såklart.
0: Mm. Ja, nej, men det är jättespännande att höra. Och jag tänker, du sa ju nu att du hade lite problem med alkoholen tidigare. Och vad skulle du säga var liksom den största nyttan? Eller vad tar du med dig Därifrån som du har nytta av idag.
1: Ja du menar om, om det missbruket har lärt mig någonting idag. Precis. Jag tänker, ja, vilken fin fråga. Vilken jäkla fin fråga. Idag, måste jag säga. Men det har jag har lärt mig en sak att ingenting är omöjligt. Att mm. det går att förändras. Det är nästan det jag kan känna att jag är mest stolt över när det gäller mina tre barn idag. Att jag är en pappa som har visat dem. Att jag kan förändras. Att jag är inte är sån som säger att sån är jag. Eller det går i släkten. eller ja, men Du vet hela den här, de här. Alla de här ursäkterna. Utan jag visade faktiskt att det går att förändras. Sen ska jag aldrig. Vad ska jag säga. Snacka med dem som att de skulle bli nykterister. Eller välja. de det, måste jag ha sin resa. Men i alla fall visa på dem ett alternativ. Och att, 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 det, att det faktiskt går. Så jag menar jag kan ju... Hade du träffat mig för 15 år sedan Ida. Och. Och vi har alltså pratat så, visst har du känt igen en del av mig här, men det är mycket, så alltså det är verkligen vattenförändring. Jag, för 15 år sedan hade jag nog bara skrattat och hånat egentligen saker som jag tycker är viktiga idag och som jag driver och jobbar för. Och mitt sätt att leva också för den delen, men, men just att visa på att vi kan förändras. Det är nog det, det finaste. Och att jag bröt också en generation efter en generation. av min alkoholmissbruk. Som har varit liksom, min pappa, min farfar. Min, alltså att jag faktiskt blev en av de som liksom, visade på en annan väg. Jag tycker det är skitcoolt. Och sen att jag kanske kan hjälpa andra. Jag stöttar många andra som ibland som vi pratar om missbruk. Jag har varit med i olika projekt och så där, också, där jag är väldigt öppen med. Liksom. Och jag mm. ångrar ingenting. Det är viktigt att komma ihåg att jag ångrar ingenting jag ågrar mm. inte någonting i mitt liv fram till nu, inte någonting utan allt, allting har hänt för att du och jag ska träffa sig idag idag och det, det tycker jag är underbart Så att allting handlar om att lära sig och att acceptera och jag har aldrig velat någon medvetet illa jag har aldrig velat mina barn medvetet illa när jag var alldeles full framför dem eller körde iväg dem med barnvagnar på ett farligt sätt jag ville inte de illa jag, var en, jag, jag, jag visste inte bättre då jag tänkte slå på mig förut, utan mer, mer, mer av kärlek och tacksamhet förstå att wow, jag har ändå utvecklats, jag gör inte så längre. Det, det är mm. underbart, det är underbart.
0: Men det är verkligen en jättefin förebild, så det är så kul att ha med dig mm. Mm.
1: Okay.
0: Jag tänker också lite när man har hört om dig så har, har du beskrivit som väldigt kärleksfull och modig och rak. Är det något du känner igen?
1: Tänker du att jag beskriver mig på det sättet, eller?
0: Nej, det är andra som har beskrivit dig som det. Vad kul. Ja. <laughs>
1: ja men jag menar, jag menar, så här då. Kärlek är verkligen en ledstjärna för mig idag. Och det känns så gött att jag kan säga det med hundra procent trygghet i det. Att om man verkligen kokar ner till varför jag finns på jorden just nu. Och varför jag gör allt det jag gör. Sen om jag gör det i företag eller vad jag än gör det, Så är det faktiskt för att sprida kärlek och att vi hittar kärlek till oss själva. Mm. Eh, det behövs verkligen Och sen är jag också Som om de nu säger rakt Så har jag nog kommit till en plats Nu i livet där jag absolut inte varit innan Men där jag verkligen mm. Lyssnar på min egna inre sanning Och säger ja när jag menar ja och nej när jag menar nej Innan mm. säger ja Mycket 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 mer Men menar nej alltså. Så att, att våga stå i min sanning Det är otroligt viktigt idag även när folk ibland har sagt att du kan inte hålla på och flumma och, så här, och du lägger ett bilder på meditationer och fan, allt vad du håller på med och flumma och så där, kommer ju tappa massa publik och du kommer inte bli bokad som föreläsare och då jag, idag är jag väldigt trygg i det och säger att, att ja, är det det som kommer att hända att jag inte blir bokad som föreläsare då ska jag inte föreläsa men jag kan inte gå ifrån min sanning jag, jag måste stå i den här människan jag är jag har mm. spelat ett spel och jag har spelat. det känns som att jag har spelat teater så många år i mitt liv. där jag hela tiden bara i olika masker för att plisa alla andra. Och jag är trött på det, jag orkar inte. Jag måste, någon gång i mitt liv måste jag få uppleva vem jag är. Och det wow. känner jag att jag gör nu. Liksom. Ja. Mer i alla fall. Jag har lite till att skrapa på. Men, men jag känner mig mer sann än någonsin, det måste jag säga.
0: Gud vad skönt. Mm låter väldigt härligt. Det är skönt. Jag tänker på vilket sätt tror du att man som ung ledare kan ha nytta av de här egenskaperna. Alltså modig, och kärleksfull. Ja,
1: men att, att använda ett kärleksfullt ledarskap det tror jag är verkligen viktigt. Alltså den här gamla, alltså det är också där ledare för mig. Man kan säga att chef tycker jag mer som jag var. Det är mer en position. Medan ledare handlar om att skapa en relation. Om jag överhuvudtaget ska kunna skapa en relation med människor jag leder så måste jag också på något sätt börja bli nyfiken kring relationen kring mig själv. Mm. Och Ju mer jag är det och ju mer kärlek jag kan hitta där då, då vet jag också att mina medarbetare vill inte illa. De gör sitt bästa eh, eh, och att allting har, någon, allting har sin förklaring. Det är så lätt att... Att egot i oss vill tycka saker om folk och döma folk eller jämföra folk. Men kommer vi till mer djupare kärlek, då, då vill vi istället förstå. Jag vill förstå min medarbetare vad det var som hände. Jag vill, och ofta är det rädslor, ofta är det kanske saker som de har inom sig som, som inte liksom har blivit synliggjorda. Men det är så lätt att du bara säger att ah, den later jävlen eller ah, hon ställer aldrig upp. Och det är alldeles för ytligt. Och det är klart så kan vi hålla på om vi inte är i någon kontakt med oss själva. Men en ledare som verkligen förstår vikten av att också eh, börja leda sig själv. Kommer ha mycket, mycket enklare att, att jobba och, och leda andra. Absolut, i alla fall om du frågar mig. Och jag, jag brukar göra, jag brukar ha det som tips och det vill jag verkligen dela här idag med. Då att om det är svårt någon gång att stå inför ett svårt möte, svårt beslut eller svårt, svårt samtal, vad det nu kan vara. Ja, jag frågar alltså kärleken om hjälp och det gör jag även i mitt föräldraskap att jag, jag frågar liksom inom mig vad skulle kärleken ha gjort nu? Hur skulle kärleken ha resonerat? Och jag får alltid kloka svar och jag menar att kan jag det likväl inom näringsliv som i relation eller i sitt föräldraskap för du får smarta du får lite mer tid på dig du blir inte så reaktionär utan du får lite mer tid på dig att faktiskt agera mer medvetet och klokt i stunden jag är helt säker på det så att det är viktigt det här, alltså, jag tänker likväl som lärarhögskolor eller företagsutbildningar eller vad det nu kan vara, att det, här, det är viktigt återigen det att bara plugga och lära sig saker hur man leder andra eller organisationsforskning, metoder eller lin, linprocesser. Alltså, det är en sak, men, men du måste ha med dig själv i vagnen. Det måste, det måste bottna i dig så att jag hoppas verkligen visst nu finns det GL det finns ju olika, liksom olika ledarskapsutbildningar men att det, man aldrig missar det inre att, mm. jag tror det är så viktigt alltså. mm.
0: verkligen och nu när man är inne lite på det inre ledarskapet där, att det handlar om då vad jag förstår det som att inte lämna sig själv oavsett vad som händer i livet vad skulle du säga bara med några våra meningar, vad inre ledarskap är för dig?
1: Ja, då skulle jag vilja säga liksom att, att på något sätt vara kontakt på en plats i dig själv där du kan känna om du är sann eller inte. Och också hitta en plats inom dig själv där du inte tar dig själv på för stort allvar. Egentligen, jag, jag pratade ju idag nu ute på turné och föreläser, då pratade jag lite om personlig avveckling. Alltså vi, vi, vi blir så kopplade till oss själva mitt jag och mitt visitkort och min titel och min, min roll och min personlighet och jag i alla fall, inre ledarskap för mig handlar om att börja släppa taget om det och att mer, vad ska jag säga jag har till och med ett armband här där det står tro inte att du är något står på mitt armband just utifrån att risken är att vi tar oss själva på så stort allvar att vi, vi, vi lever inte längre utan det blir bara en kamp och det blir rädsla du är rädd för människor som ska tycka, tänka och tro allt det här så att börja, vad ska jag säga, börja luckra upp idén om dig själv och snarare börja, vad ska jag säga, jag ser mig mer som en förmedlare. Kom i kontakt med livet, kom i kontakt med den energin och sen jobba utifrån det. Låt det, låt det verka genom dig så att du inte står i vägen för allting. Det, det låter kanske lite konstigt men, men för mig är det så viktigt alltså. Jag tog tagit mig själv på alldeles för stort allvar. Jag trodde jag skulle bli det, jag trodde jag skulle vara något. Jag bara inser, oj, 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 vad fattigt. Oj, 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 oj. Livet har ju betydligt större planer för oss än vad vi själva någonsin kan, kan komma att ha. Så, ja. Wow, att släppa taget och våga, det tycker jag är också inre ledarskap, verkligen.
0: Ja, var fint. Det är ju skönt att man får den insikten så småningom också. Och...
1: Man får, man får jobba på det. Och sen kommer det när det kommer tror jag. Det, det... Ja. Mm.
0: Jag tänker också på det här. Vi som är lite yngre. Eller om man är yngre så är det lätt att man har stora krav på sig själv. Alltså det känns som att det är lite så i dagens samhälle. Och att det kanske inte var lika mycket krav förr i tiden. Det känns ofta som att många tycker att ja, det var bättre förr. Det var inte lika stressigt då och sådär. Mm. Vad tror du att det kan bero på om du själv får. Spåna.
1: Ja, jag tror det är många olika anledningar. Men, men en, sak som, som är, en sak som är en verklig skillnad från när, när jag var liten, så alltså ung tills nu, det är ju att vi har, vi har utvecklat teknik. Alltså, det teknikdrivna samhället har ju också gjort att, vad ska jag säga? Internet idag och sociala medier och allting, det ställer vår medvetenhet på prov. Alltså det ställer oss själv. det blir, ytterlig, det blir återigen ännu viktigare med inre ledarskap. För att i och med att vi bombarderas med, med information hela tiden, människor, liv, tyckande, tänkande. Alltså vi, vi, vi hela tiden projiceras det saker på oss. Och om vi då inte har fått en chans att träna upp vår egna inre liksom, stabilitet då blir vi som, jag kan nästan se massgroser som överblommar som man blåser på och bara, puff, och så bara, bara sprids iväg överallt. Liksom. Man har ingen koll på det. Och så möter jag ju många människor som, man, man, man flyger både hit och dit och nu har de, ja ah, nu är det nytt mode och nu måste vi byta tapet och herregud nu någon hund som är, är sjuk i djävla och nu, alltså det, det bara händer massa grejer. Och, jag tror att det, det trycket utifrån, det kan vi inte liksom... Och det, jag, jag, jag älskar tekniken, alltså inte vi kunnat vara här idag. Men, men jag tror återigen att vi måste också då jobba på återigen på ett inre. Och det, det skulle jag vilja påstå att det har vi inte gjort. Vi har inte gjort det. Vi har drivit istället liksom idén om ständig ekonomisk tillväxt, att lycka ligger utanför, konsumtion. Så vi har liksom aldrig... Vi har inte gett oss så mycket tid och i skolan skulle jag vilja säga, skolan är kass på, på, på detta. Att ge till i det inre. Vem är jag och de här med existentiella frågorna. Så att det, tror jag, det tror jag också är en, en del varför vi kan se, ja, se att många mår dåligt idag och försöker liksom ta upp kampen på allt och alla. Liksom, ja. Man, man, man påverkas mycket av det yttrande. Det tror jag är en del. Sen tror jag det är många andra delar också. Men, men jag tror det är en viktig del att ha med sig.
0: Verkligen. Jag tänker också det här är ju ofta många unga som mår dåligt i dagens samhälle. Just för att det är så mycket press och krav och sådär. Förutom det inre ledarskapet. Är det något annat som du tänker är viktigt för att de ska kunna må bra?
1: Jag, jag, en sak som jag chatta på ungdomar och högstadieelever och sånt när jag är ute och föreläser det jag, det jag hör är att många är oroliga för framtiden, alltså hur ska det gå tänker om inte väljer rätt allt det här som, ja, man är väldigt framtidsorienterad och det är inte konstigt att man är det för att det är också något jag menar inte att raljer eller för att taska mot skolan men skolan är mycket, man säger det till barn att ni måste gå i skolan för er framtid, man ska tänka på framtiden och så vidare och jag jag börjar nästan alltid mina föreläsningar för ungdomar och säga att de har ingen framtid. Jag tycker det är så skönt att, att säga det på något sätt. Och göra, göra klart att så är det. Jag kan inte ljuga på scenen. Varken, varken Anna här eller Ida, vi som är i rummet här. Vi har inte heller någon framtid. Inte jag heller. Och, och det är viktigt att komma ihåg. Och då, för jag menar, ingen har varit där. Ingen av oss har varit i framtiden. Jag har snart väntat i 50 år och det har inte kommit någon framtid ännu. Så risken är att vi hela tiden tänker så mycket på, på något som inte finns och skrämmer skiten ur oss själva. Plus att alla andra skrämmer skiten ur oss. Hur ska det gå? Tänk om du inte väljer rätt och tänker om du inte kommer in på gymnasiet. Så att den enda stund vi har och den enda stund vi behöver förvalta, det är nu. Det finns mm. Inget annat liv kommer aldrig att finnas mer än denna stunden. Så det är bara denna stunden jag behöver ta hand om. Men risken idag är att vi är så mycket längre fram. Föräldrarna pressar oss att vi ska vara sex år längre fram. En tonåring får höra, är väl nu är rätt? Och tre sen treårsgymnasiet. Du... Så att vi är sju, åtta år längre fram än våra, våra tonåringar. Vilket gör att risken är att vi då börjar bli oroliga. Vi sover dåligt. Vi, vi, liksom vi, vi mår dåligt. Och då, då tar vi sönder den enda tiden vi har. det är bara nu. Mm. Jag skulle, jag, när jag är ute och pratar mycket med ungdomar så är det att liksom komma tillbaka, att det är bara denna stunden egentligen vi behöver ta hand om och se hur mår jag nu, hur tar jag hand om mig, hur är jag mot andra nu, hur, hur satsar jag just här i, detta, i, den, i denna stunden så att vi inte går händelserna i förväg för då är risken att, att nu blir ett kast, det är det livet, livet är nu. Mm. sen skulle jag också vilja säga till alla jäkla ungdomar, jag förstår att det är svårt för att vi också så drillar det här med karriär och pengar och jag vet själv när jag skulle söka eller när man satt i åttan och liksom skulle söka till gymnasiet och man satt och kollade på sådana här lönetabeller vem har högst alltså, jag vill verkligen, och jag, ni behöver inte de som lyssnar på det här, ni behöver inte tro på mig men jag vill ändå säga att, att kom ihåg i alla fall att jag har sagt det till er <laughs> det kan ni göra att tid är inte pengar tid är liv det är så viktigt att komma ihåg detta alltså. Ibland när jag får vissa uppdrag och förfrågningar så kan man säga men det jobbet kan du inte ta det? Du alldeles för dåligt betalt. Jag håller på att dumpa hela marknaden. Du kan fan inte ta det. Det är inte därför jag gör det här. Om lilla grandkottens förskola med fyra pedagoger vi träffar med en kväll och jag vet att wow! Wow, vilket, vilket coolt möte. Jag har aldrig suttit i ett litet kundrum och pratat med barn. Då vill jag ju vara där. Det är det som är liv. Det inte, inte pengarna. Pengarna kan göra det lättare för mig ibland. Men det är inte pengarna som gör oss lyckliga. Mm. Det är en illusion. Mm. Så att, jag tycker också att är en viktig grej att komma ihåg att wow! Det är det, det jag får uppleva som är grejen.
0: Mm.
1: Mm, ja, så det där stannar där. Men jag, jag tycker det, det är två viktiga grejer för mig i alla fall.
0: Ja, jag tycker. Det var väldigt intressant det där du sa också med att föräldrar ofta är liksom sex år fram med att det är bra att göra dittan och datan. Och hur tänker du att en förälder, för du är ju så himla duktig på det här med att förklara och liksom hur man kan må bra just för att ge ungdomar och barn goda förutsättningar för att må så bra som möjligt i livet. Vad har du för tips liksom till föräldrarna? Två?
1: Ja, lite snabbt men... Ja, men ett är så här, var ödmjuk, visa barmhärtighet till våra unga människor. Man är ung och då är man ung. Och det, det är då man ska gofa, det är då man ska göra, det är då, det är då man ska vara praolig på livet. Det, det ska vara stökigt ibland och ibland blir det inte som man har tänkt sig att, att det inte går för hårt på våra barn. Och sen framförallt, lägg det inte i din unges liv på det sättet att du försöker leva din unges liv. Alltså att du börjar pilla vilken gymnasieutbild de ska gå eller vilken de ska välja på universitet. Visst, det är ju ett sätt att sitta och bolla med sitt barn, men kom inte och, och, och med något fasit hur ditt barn ska leva, för du har ingen aning. Och ta särskilt gymnasievalet, så, så jag menar att det ska man ju också ha klart för sig. När, när, alltså, när jag, jag har frågat ungefär 10 000 föräldrar nu när jag har varit ute och föreläst genom de här, åren, de här par, par tre åren. Hur många av dem jobbar idag med det de tänkte när de var i nian och skulle välja till gymnasiet? Det är bara 10 procent. Det är en, en unge i varje klass. Och det kommer, inte bli, det kommer inte bli fler av dem, det är lov är. det kommer Den siffran kommer bara sjunka ännu mer. Så att jag tror bara vi. Jag, jag skulle önska att vi tittade mer på våra barn på avstånd och bara såg, bara var nyfikna. Wow! wow vad som ska växa upp där Wow, och ge dem kärlek, ge dem näring men ha tillit till att wow vad häftigt istället för att själv försöka gå in och mästra du ska vara så alltså, nej utan ha tillit till processen och, och vara nyfiket förundrad över att, att de bara lever och andas och häng med på resan så att du börjar pressa och vara för hård och, och då menar jag det här med hård att Många föräldrar som jag vet fortfarande liksom bestraffning och det är utgångsförbud och det är mobilförbud. Och det är, alltså jag skulle önska att vi var lite mer behattiga. Men då, och då återigen, då är det också en viktig del att börja odla vår egen, vårt egna inre ledarskap som föräldrar. Mm. Så Vi kan förstå när vi möter ett barn att det är mycket av oss själva vi möter när vi går bananas eller ja, För det är saker som triggar i oss som kanske inte är läkt ännu. Vår rädsla, vår oro. Ja, så det bästa är inte som förälder. att jobba på din egen skit. Alltså. Det, det, mm. det är nog det vackraste vi kan ge våra barn skulle jag vilja säga.
0: Ja, det är jättefina tips. Mm. Och jag tänker också på det här att under livets gång så kommer man ju gå igenom kriser. Oavsett om man är ung eller vuxen. Vad tänker du? Hur ska man leda sig själv för att klara av en kris på bästa sätt?
1: Ja, men det är också en bra fråga, för det, det tycker jag är så viktigt att du säger. Verkligen, Ida, för att vi, kan, vi ska inte ha ett liv utan motstånd. Av motstånd växer vi. Alltså det är som att gå på gymmet. Du måste ha någon jäkla vikt. Du kan liksom inte bara stå där och ta och, lufta och ut, ut, ut leden. Utan du lägger på vikt efter vikt beroende på att när du börjar klara. Och det, vi måste ha ett motstånd i livet också. Mm. Se kriser och, och, och motstånd som snarare en det för att utveckla mig själv. Och, och det, är väl, det är väl egentligen det coolaste jag tycker man kan tänka sig att, att fundera på. Som du säger, livet blir ju inte alltid som vi har tänkt oss. Väldigt sällan egentligen, utan det räcker man, jag vet inte om du har någon, någon flickvän eller pojkvän i det, men, men grejen är ju att bara man är i en relation så vet man att man får inte alltid som man vill. Mm. Eh, eller även om det står i någon app liksom att det ska inte bli regn idag och så kommer man ut så är det regn. Liksom. Så att livet drabbas ju oss ju med hela tiden. Det som är det, som är det mest intressanta utifrån det är ju se att börja förstå mig själv. Vad händer med mig när jag när verkligen inte, verkligheten inte stämmer överens längre med hur jag tänkte det var? Mm. genom att en buss kommer för sent för att jag ska bli en rabiat jävel och börja skälla ut för och kasta sten på bussen eller vad det nu kan vara och hur lätt rear jag ut mitt välmående jag var på ett hotell nu förra helgen och gjorde föreläsningar så mitt så här nyckelkort, jag bodde på fjärde våningen, funkade inte fyra gånger, så jag gick upp och gick ner, upp och ner fyra gånger och jag blev så jäkla glad över mig själv för det var verkligen ett kvitto till mig själv att det hände inget i mig. Det hände ingenting i mig. Det låter kanske konstigt men jag, jag blev inte, ah, jag skällde inte ut någon resurs. Utan sista gången gick ni och hon, däremot blev hon helt bara, kan jag bjuda på en kopp te eller så. Och jag visste inledningsvis, det var inte, hon ville inte vara taskig mot mig. Nej. Det är en Teknisk liten grej. Det, det är klart att teknik strular. Frågan är bara hur lätt. Hur lätt är det att få igång Gunnarsson? Ja. Och jag menar, om jag skulle då sitta och vara förbannad och sur och bete som en galning. Det samlar ju bara för mig. Mm. Så att det där med, med kriser och motstånd. Det tror jag det är jättebra bra för oss. För att det kan också... Det hjälper oss att växa. Det hjälper oss att skapa nya möjligheter. Självklart i, i kriser så, så behöver vi självklart i en början i en kris få vad ska jag säga, någon slags krishantering att, att, bli, att i första stunden så är det väldigt viktigt att bara, bara, bara med omsorg, bara liksom att överleva, att bara, bara fixa det. Men också där att vi, att vi inte fegar och ta hjälp, att vi vågar vara sårbara och att vi eh, vad ska jag säga, och om inte första hjälpen hjälper hjälp oss hjälp och så, att vi inte djup och säger att oh, det är för jävla läkarvård utan ta nästa hjälp, ta nästa. Men, men att se i början i en kris är vi väldigt rädda och i panik. Men efter ett tag, och jag kan se alla de kriser jag har gått igenom idag, kan jag ju se wow vad det har lärt mig. Wow vad jag har vuxit med de erfarenheterna. Där och Då är det ju svårt att säga till någon liksom bara, äh, men kom igen upp, upp, upp. Men, men på något sätt att, att ha någon tillit också där att, att eh, det kommer att ordna sig. Det, det, kommer, det kommer att ge sig. Men jag tror, börjar vi, ska vi försöka leva ett liv där det aldrig får vara kriser, aldrig må dåligt aldrig möta motstånd Aj, det blir ganska fattigt liv alltså. mm. skulle jag nog vilja säga och, och, och sen också nu pratar jag på med om och sen annan grej som jag tror är viktigt att ta sammanhanget också och komma och inse det är, att, det är ju vi själva som skapar allt yttre och detta är inte alls konstigt egentligen, alltså det vi kan aldrig uppleva något utanför oss själva egentligen. Utan det, det är inifrån oss själva vi upplever sakerna. Om jag om jag liksom visar, om jag visar denna flaskan för dig liksom, mm. Så är det det, liksom, det är inte ens en flaska om vi ska välja. För att det är ju en bokstavskombination vi har kommit på. F, L, A Det är ju inte en flaska. Flaskan vet inte ens som att det är en flaska. Utan det är bara, ah, den bara är liksom. Men vi kan ju titta på den här nu så kommer jag att säga liksom, åh vad fin den är, men så kanske du känner vad fan är det för flaska det är sjukt ut en jävla korkflaskan men det har ju inte med flaskan att göra utan du måste ha rätten att tycka vad du tycker om denna mm. så vi, det är inte flaskan i sig är neutral utan det är vi 800 personer som kollar på den här flaskan så är det 800 olika flaskor när jag ut och föreläser så förstår jag idag äntligen när jag har 800 pers framför mig. Så är det 800 olika föreläsningar som händer. Innan så skulle jag vara duktig. Och jag, alla, alla skulle älska mig. Jag skulle prestera så alla var nöjda. Och jag skulle få fem i guldstjärnor i utvärderingar. Och, och fick jag inte det så kunde hela jag rasa. Jag kunde bli helt och Jag kunde gråta när jag ringde min fru. de var någon i utvärderingen så skrev. Att de tyckte det var bra. Jag kunde slå på mig så jäkla hårt. Mm. Idag fattar jag att jag är chanslös. Om ja. jag som kräver att de ska älska mig någon måste ju tycka att det där men det där var inte bra eller det där fattar jag ingenting det måste ju den människan få tycka mm. för det handlar inte om mig Nej. Så andra människor tycker om mig eller tänker om mig, det har inte jag med att göra
0: Nej.
1: och om vi då kan fatta det på det planet och vända dem, då förstår du också att du skapar flaskan du skapar din kollega du skapar din, din partner eller vad det nu kan vara Utifrån vad du har för idéer. Så att det handlar inte om att förändra andra. Det handlar om att komma på om du kan förändra något förhållningssätt i dig själv. Eller vad är det själv som gör att du dömer den här människan så hårt? Eller vad är det som gör att du går igång på den där flaskan så hårt? Eller vad det nu kan vara. Är du med på min tanke? Ja. Mm. Så att kan vi komma på det? Och när man börjar komma på det. Då inser man jäkla vilken makt man har. Och börjar rigga sitt eget liv. Wow. Wow. Du kan gå runt och vara helt förälskad i dagar du bestämmer att du ska älska alla människor ja. helt enkelt mm. och vissa tycker det låter naivt men jag säger, jag är verkligen på den platsen jag älskar alla människor och inte någon jäkel kan hindra mig att göra det det är sundt underbart så skönt verkligen <laughs> ja, det är ett mindset att bestämma sig Ja. så tycker i alla fall jag jag, 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 jag älskar inte alla människors handlingar men jag jag vet även där att alla människor gör vad de kan utifrån där de befinner sig.
0: Mm. Och alla yeah.
1: små barn som är värda och älskas. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker att vi ska avsluta på topp och eh, avrunda med fyra snabba frågor. Så här vill jag ha snabba och korta svar ifrån dig då. Okay. Är du redo? Mm. <laughs> ja. och första frågan är, har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
1: Ja, yep. En timme på morgonen innan alla går upp så har jag min meditation, yoga och där studerar och eh, framförallt mediterar. Så den, den timmen varje morgon är, är helig för mig. Och den har förändrat mitt liv.
0: Mm. Ja. Och fråga nummer två. Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
1: Killa, det är lugnt.
0: <laughs> det är jättebra. Och fråga nummer tre. Varför ska man bli ledare?
1: Man ska inte... Jag ska inte bli? Alltså, ja, det är ju om du känner dig kallad i den rollen. Alltså mm. om du känner att du verkligen vill leda andra människor. Men du ska aldrig tro att du blir ledare, utan du, du, du verkar som ledare. Ja, det är svårt, jag ska, inte flumma, jag ska inte dra iväg den för långt. Men det, eh, känner du att du vill leda människor så testa då. Mm. Men bara du inte gör det för att du tror du ska bli cool och att det är kul att vara själv, få hög lön och jävligt köra runt med coola bilar eller att det är din, din, din ego. För då, då blir du ingen bra ledare. Utan du måste älska människor. Du måste älska människor och älska att se människor utvecklas. Då kan du bli en bra ledare. Mm. Ha.
0: Det tar vi med oss. Fråga nummer fyra nu är den sista. Ja. I juniorledarskapsakademin så förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Och varför tror du att det är viktigt att göra det?
1: Nej men det är väl, det är väl smart att ha en verktygslåda. Ska mm. du vara finare så behöver du lära dig en hammare liksom. att funka. Eh, så att ha olika modeller eller ja, verktyg tror jag alltid är bra att ha. Eh, men du får inte glömma bort att du själv är det viktigaste verktyget. Nej, mm.
0: Bra. Tack så jättemycket Micke för att du ville komma hit idag. Eh, du har delat med dig av så många användbara kunskaper och fina erfarenheter. Så jag tänkte fråga dig om eh, lyssnarna vill komma i kontakt med dig. Eh, vart kan de vända sig då? Vart kan de nå dig?
1: Ja, Instagram då Micke Gunnarsson. Och så har jag en Facebook-sida som heter Micke Gunnarsson Publik sida. Annars också min app. Jag har en app som heter Micke Gunnarsson och vänner som jag verkligen vill rekommendera. Och där När det gäller unga människor så är det det mesta gratis. Om det är meditationer eller olika poddavsnitt och sådär. Så, där. så att jag vill verkligen tipsa om, om, om den appen. Och vi kör också live-grejer livegrejer varannan söndag. Där man får träffa skitspännande människor. Och, och, ja. Så att det, är, det är väl dem. Och min hemsida har jag ju också. Men, men det är nog de delarna där. Ja.
0: Mm. Jättebra. Och för er som är intresserade av att kontakta mig som håller i podden. Så finns jag också på Instagram. Där ni kan söka på mitt namn Ida Lickhammer. Eller så finns jag på LinkedIn. Och också där mitt namn Ida Lickhammer. Tack så mycket.
1: Tack själv. Thank you.